0: A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Bona tarda, benvinguts i benvingudes a Postals Antigues, el podcast dedicat a la Tarragona Dantes, així amb tarragoní normatiu, la Tarragona Dantes, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Ara que ja tenim aquí l'estiu, fins i tot de forma anticipada i totalment inoportuna, que ja està bé, home, ja està bé, convé canviar el plantejament del nostre dia a dia. Més que res perquè l'estiu és molt llarg i està bé planificar activitats per fer sols o en família si no volem que els més joves de casa es passin tot o els endir enganxats a les pantalles i a les maquinetes. Quan jo era petita, d'això ja en fa unes quantes dècades, moltes tardes d'estiu, la meva àvia i jo agafàvem les bicicletes i ens n'anàvem a berenar a la platja de Sant Salvador del Vendrell. Penseu que jo sóc filla del Vendrell i, per tant, anar a la platja amb bici passant per una carretera secundària i poc transitada ens portava escassament, no sé, mitja hora de pedaleig més o menys. Llavors ens asseíem a la font modernista de pedra que hi ha just a l'entrada del nucli, i allí penarava, berenàvem sota l'ombra de la pedra i al costat del brollador. Les tardes eren llargues i càlides, i jo les recordo amb una estima i una que se'n fa difícil de descriure. Ara no us penseu pas que això era com una mena de verano azul, no, no, ni molt menys, però sí que eren tardes agradabilíssimes i compartides amb una gran companyia, una de molt enyorada. No us penséssiu pas que a Tarragona aquest tipus de sortides no es puguin fer, que no hi hagi llocs on anar o espais per visitar, ni molt menys. A Tarragona, al tot el voltant, segur que tindrem alguna sorpresa. M'acompanyeu? Avui anem d'excursió pels voltants de Tarragona resseguint les passes d'aquells excursionistes que van fer les mateixes rutes ara fa més de 100 anys i que, a més, van deixar el testimoni gràfic de les seves anades i vingudes en forma de fotografies i de postals antigues. Antigament, la temporada de les sortides a l'aire lliure es feia coincidir amb el dilluns de Pasqua. Famílies, colles i joves anaven a ballar sardanes als aplecs i a fer fontades, és a dir, a dinar o a baranar al costat d'una font, sempre fora de la ciutat. Habitualment, la gent de Tarragona anava a fer passejos, a prendre la fresca al voltant del pont de les Ferreres, l'aquaducte romà que està envoltat d'una extensa zona jardinada, obra dels germans Pujivalls, dels que us parlava precisament en el darrer podcast i que si no us heu escoltat, us convido ràpidament urgentment a recuperar. Els germans Pujivalls eren els propietaris de la quinta de Sant Rafel, al que ara és a part de la ciutat, i també tenien dues propietats més als afores de Tarragona. Una d'elles és el Mas de l'Àngel, també conegut com a Mas dels Arcs. Aquesta finca és molt a la vora del Parc Ecohistòric del Pont del Diable i, de fet, forma part de del mateix entorn. Avui en dia pràcticament no queda res d'aquestes construccions, excepte la gran columna que encara hi ha al davant del mas i que porta el seu nom, i que, depenent de l'angle des del qual es miri, sembla que voli per damunt dels arbres. Es tracta de l'estàtua d'un àngel que està enfilada dalt d'una llarga columna, un monòlit dedicat al rei Alfons XIII en record i homenatge als morts durant la Guerra del Francès de l'any 1811. Dins la parcel·la d'aquest mas també hi havia una bodega d'estil modernista, obra de l'arquitecte el Juli Mestre Foses, però avui en dia tot està en un estat d'abandonament i de ruïna, està abandonat a la mà de Déu. De tota manera, si aneu, encara podreu veure la columna i al damunt el seu àngel. Un altre lloc dels macos per anar a fer un berenar o per estar-hi una estona mentre es fa la ruta és la font del Llorito, que trobareu a mig camí per arribar fins a l'ermita nant a peu. Si passeu per la carretera, no, però nant a peu trobareu la font a mig camí. Abans del 1934, la font del Llorito era un tresor, en quatre metres més o menys més endavant del lloc on es troba avui en dia. En aquest mateix any, l'Ajuntament la va urbanitzar de vell nou i la va fer recular per poder guanyar un espai més ampli just al seu davant i construir-hi la nova pica i els nous seients, que tenen forma així com de semicercle, tot de pedra picada. Aleshores es van plantar arbres nous i es van vellir en baixos relleus, obra de l'artista tarragonina Teresa Ripoll. Aquest racó tan agradable dels afores de Tarragona va ser un lloc d'esbarjo des d'antic i, a més, hi va haver molts intents d'aprofitament d'aquestes aigües. Ja al 1438, aplogut plogut una mica i ens anem molt enrere, el cardenal Ram destinava les almoines dites de Santa Tecla per començar la seva canalització, però després d'alguns fracassos va desistir de l'intent. Anys després, al 1607, Vic i Manrique va fer construir les arcades que arribarien així per primera vegada i portarien les aigües d'aquesta font fins a un dipòsit. La seva font corresponent va ser instal·lada a les escales de la seu, però el seu cabal era tan poc que al final es va deixar córrer. Tercer intent. El 1711, un enginyer estranger afincat a Reus va fer un nou intent de canalització acompanyat d'un nou malaguanyat. I així fins als nostres dies, en què la fan ha caigut en un cert oblit. Afortunadament, no ha passat així amb la muntanya, la qual ha ressorgit gràcies a l'empenta d'uns tarragonins comandats pel doctor Atzarà, que no escatimaren esforços per construir una ermita i retornar l'esplendor a aquell lloc tan bonic. Avui a els Antigues han deixat el nucli urbà purament dur, pur dur, bàsicament per fer unes quantes excursions molt curtetes. Penseu que la més llarga té 6 quilòmetres, és a dir, caminant, a un bon ritme, a un bon pas, caminaríem... Amb... Una hora i quart, més o menys, una hora i quinze, aproximadament, no només que això. Per tant, són sortides que podem fer tranquil·lament, més encara perquè en aquell moment, quan estem parlant, que són uns cent anys aproximadament, no estava tot tan urbanitzat i tan, i tan ben arreglat com està ara, i per tant els camins eren més difícils de transitar. Avui en dia això mmm, es té tota una altra pinta. De tota manera, hi ha una altra font, a banda d'aquesta del Lluritu, que és bastant més desconeguda i cau just a l'extrem del terme municipal de Tarragona. En diuen la Font del Garrot. Aquesta font la trobareu a la partida del Cumellà del Moro, a uns 4 quilòmetres de la ciutat, a la dreta del barri de Sant Salvador. Se'n desconeix l'origen, com també d'on prové el seu nom, que s'està perdent amb el pas del temps. Aquesta font, molt visitada pels tarragonins de començaments del segle XX, és gairebé desconeguda als nostres dies, si no és per grups excursionistes que hi vagen fent voltes camps a través. A les fotografies que adjuntem amb, amb el podcast hi podreu contemplar dos fets molt petits i molt repetits de l'acollidora ombra del seu pinar, en el qual es portava a terme molts àpats i celebracions. La primera que veureu és un dinar en honor a Marcelí Domingo, homenatjat pels seus amics federals i radicals socialistes al mas d'en Joan Guinovart, que era en aquell moment un vell correligionari que encara recordava la primera república del 1873. Marcelí Domingo presideix la taula, a la fotografia que us adjuntem. Amb motiu d'aquesta diada d'amistat, fou col·locada una làpida recordatori amb la data de 31 de juliol de 1932 en aquest mateix mas. A banda del Mas de l'Àngel, del que ja hem parlat, al voltant de Tarragona hi ha uns quants més que també tenen nom propi, per exemple, la Villa Armínia, o el Mas de les Figures. Anem per aquest darrer. El mas de les figures es tracta d'un mas que es troba a prop de les coves de Llorito, a la carretera dels Pallaresos. Resulta que el senyor Josep Jordà Oliver era un esperdanyer que vivia al cos del Bou. Era el propietari d'aquesta finca. El mas rep aquest nom, el de les figures, perquè al seu voltant hi ha tot de figures que el seu propietari va esculpir. De fet, aquesta afició per l'escultura, en aquest home se li va desvetllar quan ja tenia més de 60 anys. De fet, l'home tenia afició, però no pas els coneixements tècnics de l'escultor i, per tant, les figures que van anar confeccionant són de factura molt, molt senzilla. Ara bé, no per això, mancades d'una certa gràcia. En total, de figures n'hi ha més de 200 que està dit de seguida, directament clavades al terra. Les figures que donen nom al mas són de ciment ràpid, un àrid i una mica d'espart. I de tant en tant també s'ajudava amb filferro i poca cosa més, pràcticament res més. Després, un cop solidificades, les pintava de blanc, amb grafí i llestos. En el fons es tracta de figures esquemàtiques, molt rudimentàries, gens detallistes en cap sentit, que representen figures humanes i animals lleugerament més petites que la mida del que seria natural. Els seus motius eren diversos, alguns en popular, toros, toreros i manoles, nus femenins, personatges històrics, bustos de celebritats del teatre, la literatura i la política, tota la imatgeria que el seu autor li passava pel cap. Això passava cap als anys 20 del segle passat i en Jordà en va tenir cura, tant de les figures com del seu mas, fins a la seva mort que va passar durant la postguerra. Quan el seu autor i cuidador va desaparèixer, lentament també, ho va començar a fer el seu museu a l'aire lliure. Ara que parlàvem de la font del Llorito, potser no tots els nostres oients coneixen l'existència de les coves del Llorito. L'ermita del Llorito té de tot. Té coves, té fonts, té una miqueta de tot. Mireu, les coves del Llorito constitueixen alguna cosa més que un espai natural. Es podrien considerar un dels monuments més notables de Tarracó i, en canvi, resulten ser ben desconegudes. Avui en sabrem alguna cosa més. De fet, aquestes coves són el resultat de l'acció humana, donat que es tracta d'una de les pedreres d'època romana més espectaculars de Tarragona i que a més a més tenen la característica de que són subterrànies. Un altre dels seus atractius, precisament, en les diverses cavitats s'aprecien a la perfecció els traços dels treballs realitzats pels picapedrers per l'extracció de carreus. Sabien què es feien aquella gent. Marcos Vitruvi Polion, arquitecte, enginyer i escriptor romà del segle I abans de Crist, va descriure aquestes pedreres subterrànies de roca, tova, calcària, com les del llurito, destacant el fet que eren molt fàcils de treballar. El sistema d'excavació subterrània, encara que era molt més costós, era freqüent a l'antiguitat. Es troben suficients exemples d'aquest tipus d'extracció durant l'època romana en diversos llocs i en molts casos seguien amb les mateixes tècniques en èpoques posteriors. La pedrera del Lluritu està dividida en tres grans coves, dues de les quals són, encara avui en dia, accessibles. La tercera té l'entrada molt amagada i està taponada per esllavissades que amb el temps s'ha anat produint en el seu interior. Però anem a la gran. La gran fa uns 25 metres d'amplada, 35 de fundària i 12 d'alçada. Aquestes mesures són similars a les d'una de les altres coves de 35 metres d'amplada, 28 de fundària i 6 d'alçada. A més, en algunes de les cavitats apareixen columnes fetes pels picapedrers per evitar esfondraments. Les extraccions de pedra continuaren a l'edat mitjana i fins i tot en èpoques molt més properes. La cova petita, una mica més avall, té una entrada més diàfana, encara que és menys profunda. Correspon a una pedrera que es va utilitzar bàsicament en època moderna. D'elles va extraure la pedra usada per reparar la muralla en els trams del portal de Sant Antoni. que resulta que aquest tram de la muralla estava molt castigat per l'erosió i fins i tot en els últims anys ha patit diversos despreniments. La raó és molt senzilla, és perquè la pedra a la qual està format és molt tova i així com aquesta característica la fa ideal per poder-la treballar, també la fa molt fàcil de desgastar amb el pas del temps i amb les circumstàncies de la meteorologia. Les coves del Llorito han estat un lloc de refugi per molts tarragonins en els moments més tràgics de la seva història recent. Durant la Guerra Civil espanyola van servir a moltes persones per protegir-se dels bombardejos de l'aviació del bàndol feixista. I una mica més enrere, en el temps, durant la Guerra del Francès, una part de la població va preferir amagar-se fora dels murs de Tarragona, davant la més que possible massacre per part francesa. I ho van fer en aquestes coves. També en la història més recent va ser un lloc de reunió d'antifranquistes. Reunions clandestines. En l'actualitat, la... algunes de les peces preparades per ser traslladades a la ciutat de Tarracó geuen repartides encara pel terra de les coves. Avui en dia estan envoltades, què us diré jo, per ampolles de plàstic, per llaunes, per brutícia de tota mena. L'estat d'abandó és absolut i l'espai monumental està desprotegit. La pedrera, com que la naturalesa és molt sàvia, està oculta entre la mala herba i el seu accés només és possible a persones que siguin bones coneixedores de la zona i també de la seva ubicació, ja que, posats a faltar, també falta senyalització. Bé, lluny de rebre una significació més destacada, la pedrera romana pateix un deteriorament que es fa del tot evident quan s'accedeix al seu interior. La brutícia i les pintades, que no podien faltar, fetes a la roca, sobresurten per damunt d'aspectes orogràfics i marques deixades per la intervenció de l'home, marques que aquestes alçades hi han de ser històriques. Les coves són, valor històric al marge, un lloc molt bonic per la seva estructura i pel seu entorn, en un paratge natural i arbrat. Si se'ls practiqués un estudi a fons i un treball de condicionament adequat, necessari per reforçar sobretot l'estructura del sostre, per evitar accidents, es permetria a molts tarragonins descobrir aquest racó de la ciutat, que va ser fonamental en un moment del seu passat. De moment, les coves del Llorito hauran d'esperar temps millors. Hi ha una altra excursió que se solia fer tot anant xinutxano. Aquesta sí que és una micata més lluny i calia prendre-se-la més calma perquè aquesta està a 6 quilòmetres del centre de Tarragona. La Torre dels Escipions. La Torre dels Escipions és un monument funerari romà en forma de torre que estava rematat al cim amb una coberta de forma piramidal. Es va construir a la primera meitat del segle I al costat de la via Augusta. Al davant té dues figures simètriques adossades a la paret i que descansen en pedestals de prop de 2 metres i que es corresponen al déu Atis. No pas als germans Acipió o Públi Agneu, com a principi es creia, i que donen nom a aquest monument, precisament es diu així perquè es pensava que dintre hi havien enterrats aquestos dos germans, fundadors de la ciutat de Tarragona, o creadors, o ja sabeu, Acipionum Tarracó Opus. Per tant, es pensava que els dos germans estaven enterrats allí. No és així segons estudis que s'han practicat posteriorment. I lo que s'ha deduït és que aquest Déu és el Déu Atis, el que hi ha just al davant, i que a més a més té una forma que fa com de mirall. Està reproduït dues vegades fent mirall l'un de l'altre. Al damunt d'aquestes figures del Dewatis hi ha una inscripció molt deteriorada que, segons sembla fa referència a la vida i a la mort mortexemplars d'un polític d'aquella època, l'obra del qual s'havia de continuar. La inscripció ve a dir això:Onate equalinquid,piquiose vitae surae rebus positis negligenis, Un hum lucum i sepulcrum ubi perpetuo remmane. Una possible traducció vindria a ser: Coroneu allò que ell brillantment deixa, oblidant-se de la seva vida un cop arrenjada la situació. Per tal cosa s'estableix un lloc, el sepulcre on roman per sempre. Abans, quan la gent no estàvem tan enganxats a les més variades pantalles, els entreteniments dels que disposàvem eren molt més senzills, però també eren molt més sants. Els nostres rebesavis tenien una vida una mica més saludable que la nostra. Fer passejades, anar a visitar monuments, deixar-se perdre per entremig de camps i boscos, i total a una distància d'uns 5 o 6 quilòmetres, que a bon ritme no són més que una ureta de camí a peu. Avui molts dels llocs dels que hem parlat a Postals Antigues estan en estat de ruïna. Només el record d'una glòria passada i més útil fa que la memòria els conservi. Però la degradació que provoca el temps és implacable, especialment quan ningú en té cura. Ja veureu en aquestes últimes imatges que us adjuntem de la Torre dels Escipions que això de les excursions no era una cosa tan extraordinària. Veureu excursions a la Font del Garrot, aquí a la Torre dels Escipions, en altres llocs i és que en aquesta de la Torre dels Escipions ens ha fet especial gràcia perquè hi ha una excursió que hi deu haver, no sé, una trentena de persones aproximadament i estan tots enfilats així per la torre, han anat a passar-hi el dia i a més a més van vestits d'època, no, no van allò amb, amb, amb samarreta i còmodes, no, no, van vestits per l'ocasió i fan, fan com una mica de, de gràcia, fa, fa gràcia veure'ls. Mireu aquestes postals antigues, us ho recomano, no només d'aquest podcast que, que ara estem ja en enllestint, sinó també dels podcasts anteriors. Pareu una Tarragona que mica a mica desapareix, fem que no desapareixi de la memòria. És important que això no passi. Les imatges que veureu avui estan extretes de Tarragona a través de les postals, llibre de Jaume Abenages i també de Rafael Calle. Uh, I també de l'Expel·liobloc, el bloc d'esperologia d'Olivia Mulet I també han servit d'inspiració les Pindoletes d'en de Salvi Guinart. bé, 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 bé. Doncs sí, no res, ja tenim l'estiu aquí. Què, semblava que no havia de venir, no? El que passa és que el que sembla és que no hagi marxat mai. Quan ha fet fred aquest hivern? Si és que no n'ha fet! L'Òscar en fa les mans, volguem dir si és que no n'ha fet! Ja us ho dic jo que no. En tot cas, però, la canalla acaben, el col·le ja, s'han fet ja la selectivitat, ja, ja hi som, ja hi som. I la calor, així ho demostra, no dona treva, no ens deixa viure, que ens treguin, si plau, la mascareta el més aviat possible. I sobretot, sobretot, avui que s'acaba la temporada dels podcasts i de postals Antigues, us desitjo que tingueu un estiu meravellós. Espero que ens trobem la temporada que ve. I mentrestant, doncs sapigueu que us hem acompanyat al llarg de tota la temporada i també en el podcast d'avui, l'Oscar Martínez. Oscar, moltes gràcies. I us ha parlat a molt de gust, Roser Prost. Gràcies, cuideu-vos moltíssim. Passaré llista el setembre quan tornem. Una abraçada. Adéu-siau.